0: Bienvenidos a Crónicas Chulapas, el podcast de historias de Madrid que puedes escuchar mientras vas de la Glorieta Pintor Sorolla al Centro Dramático Nacional. En el capítulo de hoy quiero hablarte de una madrileña que tal vez no es tan conocida como sus coetáneos, pero ¿qué me dices si te cuento que hay nada menos que tres retratos suyos en el Museo del Prado, realizados además por los pintores españoles más famosos de su época? Arriba el telón, porque hoy tenemos con nosotros a María Guerrero. María Guerrero fue una actriz y empresaria teatral que vivió en Madrid entre los años 1867 y 1928. No se puede entender la figura de María sin conocer a su padre, Ramón Guerrero, que fue un tapicero con muy buenas conexiones con la burguesía de la época y que, además de haber trabajado para Napoleón III y Eugenia de Montijo, había decorado algún que otro patio de butacas como el del Teatro de la Comedia. María era hija única y desde pequeña mostró mucho interés por las tablas. Su padre conocía el mundillo y, como tenía mucha fe en su hija, buscó a la mejor maestra que pudo encontrar. Y es así como la actriz Teodora La Madrid le enseñó los vericuetos del oficio. En 1885, con 18 años, María debutó en el Teatro de la Princesa con la obra Sin Familia, de Miguel Echegaray. Durante la representación, la joven se quedó en blanco en un momento en el que tenía que cantar, pero comenzó a hacer muecas y pucheros y por lo visto a los espectadores les hizo mucha gracia. La velada acabó con una ovación cerrada para la debutante. La cosa llegó tan lejos que incluso los periódicos de la época se hicieron eco de la hazaña de aquella chiquilla que salió irosa en un momento tan delicado. Así lo contaban en La República. María Guerrero posee envidiables condiciones para el arte a que se dedica, es joven, hermosa, elegante y discreta, dotes estas que rara vez se hayan reunidas en una principiante. Claro es, por tanto, y nosotros lo tenemos por indudable, que ante María Guerrero se presenta un risueño por venir de grandes triunfos y merecidas glorias. Que los aplausos logrados ayer la estimulen a seguir por el camino tan brillantemente comenzado. Y llegará a donde es dado llegar a pocas. Lo deseamos de todas veras. Y vaya si llegó lejos, en tan solo cinco años se convirtió en la primera actriz del Teatro Español, sí, el que está en la Plaza Santa Ana, y consiguió emocionar al mismísimo Zorrilla al recitar a su doña Inés. ¿Quieres saber qué aspecto tenía la actriz cuando lo hacía? En el Museo del Prado hay un cuadro de Raimundo de Madrazo, en el que la puedes ver tal cual era por aquella época. Un año más tarde, en 1891, le aconsejaron viajar a Francia para ampliar sus estudios de arte dramático, y allá que se fue ya que el francés era un idioma que ella dominaba. En París conoció al actor Benoît Costa couquelin y a Sara Bernard, con la que llegó a compartir escenarios. De vuelta a Madrid, su carrera estaba disparada. Igual protagonizaba una pieza clásica de Tirso de Molina, que enamoraba a todos con la última obra de Marquina. María Guerrero triunfaba allá donde aparecía, pese a los chascarrillos que algunos elitistas hacían a cuenta de que era hija de tapicero. Los principales literatos españoles de aquella época la adoptaron como su musa y representó obras que Galdós, Zorrilla, Echegaray o Benavente habían escrito con María Guerrero en mente y no tardó mucho en fundar su propia compañía dramática en la que participaría su marido a partir de 1896, Fernando Díaz de Mendoza. Este matrimonio le abrió a María las puertas de la aristocracia ya que Díaz de Mendoza era conde de Balazote y de la Lain y le permitió a él dedicarse al teatro oficio en el que él era de los del montón, pero en el que su mujer despuntaba. En aquella época la compañía se había hecho cargo del teatro español, que debía someterse a una reforma para la que contaron con Ramón Guerrero, y así todo quedaba en casa. Fue en este momento en el que se construyeron los palcos que aún podemos usar hoy en día. Mientras duraban los trabajos y para no frenar la actividad, alquilaron el Teatro de la Princesa, donde había debutado María y que se hallaba a las afueras de Madrid, este teatro, el preferido por la aristocracia, les convirtió en los empresarios teatrales más famosos de España, gracias a su programación en la que combinaban clásicos de Lope de Vega o Tirso de Molina con las obras que les iban escribiendo Marquina o Jacinto Benavente. María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza trabajaban en la capital y cuando acababa la temporada comenzaban a girar con su repertorio primero por España, pero también por toda Latinoamérica. En nada menos que en 24 ocasiones cruzaron el charco en un momento en el que los viajes transoceánicos seguían siendo solo de ida para muchas personas. Estas giras no fueron muy bien acogidas por el Consistorio de Madrid, que les cedía al Teatro Español una vez acabada la reforma, pero que descuidaban en esta época, por lo que fueron invitados a buscarse otro lugar donde trabajar. Finalmente acabaron comprando el Teatro de la Princesa en 1908 y lo inauguraron el año siguiente con Doña María la Brava, una obra que escribió Marquina especialmente para los flamantes dueños de la sala. En El Princesa se estableció una programación variada, que comenzaba con los lunes clásicos, donde se podían ver obras del siglo de oro. Los Sábados ofrecían abonos para una sesión llamada Los Sábados Blancos, destinados a mujeres en edad casadera. Había quien con mucha sorna acabó llamando a estas sesiones Los Sábados Milagro, porque en muchas ocasiones las chicas salían con novio del teatro. Otra de las novedades que introdujo el matrimonio fue apagar las luces de la sala durante la función. Antes se hacían las obras con las luces encendidas y en el patio de butacas los espectadores se dedicaban a hablar entre ellos y a cotillear quién había ido al teatro, con quién y qué llevaba puesto. Apagando la luz y dejando encendida solo la del escenario, se concentraba casi toda la atención en los actores. Hoy en día esto nos parece de cajón, pero os aseguro que fue un gran avance hace más de 100 años. No se llega a liderar la escena española sin cierto método, y así explicaba la periodista Carmen de Burgos, alias Columbine, cómo elegía el vestuario la actriz. María Guerrero es una artista que está en todos los detalles. Cuando tiene que estrenar una obra, no estudia solo el papel, estudia también el traje. Si la obra es de época, la artista acude a fuentes históricas, visita museos, investiga hasta los más nimios motivos de indumentaria. Después, ella misma hace los patrones, manda arreglar los trajes y los dirige hasta en lo más insignificante. Si quieres saber qué quería decir Columbine al mencionar los detalles más insignificantes, te remito de nuevo al Museo del Prado, donde Joaquín Sorolla inmortalizó a la actriz como la dama boba de Lope de Vega, en un vestido inspirado en el que lleva a la infanta Margarita de Austria un par de salas más allá. María Guerrero había entablado una amistad con el pintor valenciano, que era su vecino, y le pidió un par de veces que la retratara. Este es el cuadro más famoso, pero que sepáis que hay más. Sin embargo, no creáis que es casualidad que haya acabado en la primera pinacoteca de nuestro país. Todo lo contrario. Que el retrato de la guerrero forme parte de la colección permanente obedece a dos razones. Primero, porque su hijo Carlos vendió el cuadro al museo por 15.000 pesetas en 1933. Y segundo, porque fue un asunto en el que se empeñó Sorolla con declaraciones como las siguientes. Yo le pedí a María Guerrero que me dejara hacerle este retrato, que he pintado para que después vaya al Museo del Prado. Porque es lo que le digo a María, tú deberías estar en el museo y conviene que estés pintada por mí y sea esta una de las obras mías que queden allí. Ya sabéis lo que dicen, si deseas algo con mucha fuerza y eres uno de los genios de la pintura de todos los tiempos, el universo conspira para que tus sueños se cumplan. Pero volvamos atrás en el tiempo. En esos años de éxito, la compañía Guerrero Díaz de Mendoza llegó a estrenar obras en la Manhattan Opera de Nueva York, poniendo las entradas incluso más caras que el resto de la programación, y se embarcaron en un ambicioso proyecto, el de crear un gran teatro en Buenos Aires, el Cervantes. La sala, que aún funciona, tiene una fachada inspirada en la Universidad de Alcalá de Henares, y no se escatimó tampoco en sus interiores, llegando a pagar parte de los trabajos el mismísimo rey Alfonso XII. Por desgracia, esta última aventura no le salió muy bien al matrimonio, que acabó cerca de la ruina y tuvieron que marcharse a vivir en el mismo edificio del Teatro de la Princesa, donde habitaron hasta su muerte. No pienses que todo eran elogios para la figura de María Guerrero. Mucho se repitió que su padre era tapicero, lo que era muy relevante para la burguesía de la época, que lo veía como un advenedizo con un talante muy agresivo. Dicho talante lo compartía con su hija, a la que además tachaban de interesada, y a la que muchos hacen responsable de que en nuestro país se promoviera más el teatro romántico frente a otro realista o naturalista más moderno. No era solo cuestión de que a ella le gustara más, es que sus discusiones con autores como Galdós fueron míticas. A María le iba bien, mientras Echegara y Marquina siguieran escribiéndole obras de teatro. Su figura pública era aristócrata, culta, diva, pero en privado era muy déspota y autoritaria. Como muestra, ¿Sabías que María Guerrero era abuela de Fernando Fernán Gómez? Es posible que lo desconocieras, porque ella misma se empeñó en ocultar que su hijo Fernando había dejado embarazada a Carola Fernán Gómez, una actriz de su compañía. Esto lo cuenta el actor en sus memorias, en las que recuerda cómo su abuela hizo trasladar a su madre a otra empresa teatral para que no coincidiera con Fernando Díaz de Mendoza Guerrero, que por lo visto les pasó una asignación durante algunos años. En enero de 1928, María Guerrero se desmayó mientras ensayaba. Un actor dijo a su familia que no se alarmara mientras ella gritaba de fondo «¡Que se alarmen! ¡Esto va de veras!» y falleció el 23 de enero de un ataque de uremia en su domicilio, que, como os he contado, estaba en la planta de arriba del Teatro de la Princesa. Tres años después de su muerte se cambió el nombre a la sala, que hasta hoy es conocida por el nombre de la actriz y acoge el Centro Dramático Nacional. Su legado se sigue haciendo notar casi 100 años después de su muerte y no solo por los tres retratos suyos que hay en el Museo del Prado. La figura de María Guerrero ha dejado huella en el teatro, en la pintura e incluso en la arquitectura de Buenos Aires, cosa que no mucha gente puede decir. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante la biografía de esta actriz. Si te ha gustado, te pediría que te suscribas a este canal y que le des like a este audio para que mis historias lleguen muy lejos. La curiosa parlante que ejerce de redactora, locutora y editora este programa se llama Patricia Tablado y te espera muy pronto para descubrir más historias madrileñas.